0: 这里是自说自话的掌柜。芈月一招手，第八回，秦王来了。芈月并不是一个放荡的女人，是吧？她并没有同时跟多个男人如何如何。芈月向楚王招手，向义渠王招手的时候，都是在秦王死了以后。秦王是公元前303年死的，楚王是两年以后，公元前301年被叫来的。义渠王可能更晚一些，虽然好像说，啊，芈月的这个时间好像安排的太紧凑了一点，是吧？好像这个人说，咱们说土话就闲不住。但战国那会儿啊，这这不算毛病。丈夫死了，改嫁在民间这很正常。只是说，芈月干这个事儿有点不合身份。你是秦王的老婆，对自己啊应该有高要求，至少这么做让你弟弟很没面子，以后呢也不好和儿子交代，不是？有些故事真的，我跟你说是学历史的人没办法给你讲的，因为想象力不够丰富。这其实还才需要剧作家，哎，这个事儿有那么个影儿，然后呢，剧作家给你贴上肉，变成一个活灵活现的真事儿，哎，让观众们看了能相信说，说历史上确实发生了这个事情。我认为这叫历史剧。好多听众我看最近说说你怎么总给人挑毛病啊？不是啊。不是我招他呀，是他招的我呀，是这个片子宣传的时候说说这是历史大剧，跨年历史大剧，是吧？这才让我一个快十年没看电视剧的人关心这部电视剧的，我还犯傻呀，信誓旦旦的说说结合这部电视剧，我要给大家讲讲这段历史。我现在给他挑错了吗？这几集没有吧？我真的不给他挑错了，我现在是在挑对呀，挑哪句话他说对了，这都很难，我还挑错，你,你饶了我吧。<笑>我们不发牢骚，还是来说历史。也有老听众说说你现在是不是转变了？你开始八卦了？你现在，芈月这个事儿本身就是一个八卦，但我掺和进来，一个是上了当，是吧？另一个。后来其实继续讲下去，我是觉得都是八卦，但其实也分圈内和圈外。我很想给你讲讲说，说圈里的八卦，这个比你从报上看的那个花边新闻靠谱的多。我相信我讲的这些故事，剧作家在写作以前他都知道的，所以当故事他编的这个故事和我知道的不同的时候，我认为。剧作家是有意为之，那在思想上这个片子走歪了，我认为就是诚心把人往歪道上引，用一些怪诞的故事取悦你，让你爱看，这事儿没错，是吧？谁写东西不是为了让别人爱看呢？还指望这卖钱呢，对吧？但你不能说这是历史剧，这和那个假奶粉是一样的，这里头全是藕粉，没有蛋白质啊。假奶粉吃会吃出人命，假历史剧也会影响大家对历史的看法。我因此，因为我知道这里边的事儿，而鄙视他们。明摆着有一个充满阳光的世界，你偏要挖个坑，然后蹲在坑里写阴暗。真的，现在我,我很后悔掺和进这个事儿，没影的事儿根本就。所以，其实现在有时候觉得良知啊，真的可贵。物欲横流方，方显良知本色。我很为自己自豪，自豪至少说我在坚持，我在讲我愿意说的，而没有讲你愿意听的。还来说，芈月啊，咱们，咱们离藕粉远一点。芈月是怎么认识秦王的？这个我不知道。是吧？这事儿是让人生气，是吧？哎，圈里公认的，历史上的秦王真的不是那种很花心的人。嬴姓人都不是。你看赵王是子嗣不多，是吧？谁听说过嬴姓的廉颇？他的后人如何了？秦惠文王子嗣多，这是秦国历史上啊，算是很特殊的。秦惠文王子嗣多，完全是因为芈月老了，老了还生了一大堆儿子。在我以前讲过的那个《廉颇传》里，是吧？咱们仔细的计算过芈月几个儿子的年龄，最终得出一个结论，是吧？从生小孩这个情况看，秦王对芈月啊还是非常专情的。这其实符合秦王的本性，他的性格，秦人的性格。爱的专一，如果我们推测说芈月是秦王从义渠王的手里抢来的，其实我觉得这也没什么，这符合秦王的本性。咱们说了，秦王爱的专一，在我了解的历史里啊，秦王是会为一个自己的喜欢，为一个自己喜欢的女人，秦王是会与人刀兵相见的，还好是吧？这样的女人不是每个秦王都都遇到的，秦始皇就没遇到。我心里其实啊很喜欢秦王，为自己爱的女人说，仗剑闯天涯，这是纯爷们儿。我愿意看到说电视剧里是秦王把芈月从义渠国抢回来的，至少这是我心里的秦王。当然，我现在看不到剧情朝这个方向发展了。是吧？呃，讲完这几回招手，咱们咱们讲讲那个黄蝎吧。我真的不愿意看到这样的历史败类被美化，被人们把它放到《红楼梦》的故事里同情，是吧？再过两回，咱们讲芈月。你注意到到底是什么让他那么招人吗？芈月为什么招人啊？芈月的四个男人全是一个类型的，就是特别事业的那种，杀伐决断，从不逃避。楚怀王、义渠王、秦王，是吧？另外一个，咱们下回说。那个，我跟你说，更是活阎王。就这种男人，港片的说法就是很 man， 对吧？我不认为芈月是一个很柔弱、很调皮。说很幼稚的女孩子，芈月一定是一个早熟的，政治上特别成熟，是吧？谋谋略过人的这么一个女人，有一个事情能证明我的这个观点，史书上没有这么写啊，这是我的推测。但我觉得有一个事儿能证明我这个观点，芈月这种征服大主级的君王的人，而后步入政坛。我们管她叫铁娘子，这样的人历史上还有好几个，和芈月相当的，吕后、武则天、慈禧，还有好几个。他们的人生有一个共同的经历，就是他们其实不是在丈夫死后从政的，他们都是在丈夫活着的时候就参加政治的。甚至他们是丈夫事业的合伙人。芈月的事情历史上记录的不多，但那几个我们很了解，他们的共性，你可以认为芈月也一定是这样的。我们只是猜，因为历史上没有。芈月在你脑子里是不是现在站起来了？是吧？她的美貌让人过目不忘，她的气质特别吸引那种。性格豪放的人，而他的智慧足以辅佐一位君主，这是不是就是完人了呢？不是，芈月他们这样的人被命运诅咒，他们注定没有好下场，因为什么？因为他们冷漠。你有兴趣去查查吕后的下场？武则天的下场，慈禧的下场，你再看看这些人，他们的儿子到最后是怎么对待他们的？返回头来，你等着看电视剧，是吧？你看看芈月最终的下场。圈里的人认为芈月跟了秦王是政治牺牲，可秦王对芈月是真心实意。芈月一招手。招来的这个秦王对芈月恐怕非常专情。芈月为秦王连着生了三个儿子，同时芈月的两个弟弟都在秦国做了大官。秦王，你说这难道不能说明说说秦王对芈月很好吗？秦王把能给芈月的都给芈月了，但有一件事是秦王想给芈月，但其实给不了的，这就是身份、名分。芈月的这个宣太后是他儿子封的，秦王给芈月的最高身份就是八子，芈八子。实际上，芈月被封为八子，这个秦王就已经是不管不顾了。芈月如果是外藩进宫，他可以侍奉君王，但他不能有身份，他的子嗣绝对不可能被封爵。为什么？因为那是贵族时代。芈月血统不正，战国是讲究血统的，是贵族制，是我们这些贵族为什么被叫做贵族？我们贵在哪儿啊？我们因为血统所以高贵。奴隶制社会是分裂分为血统高贵的人和血统低贱的人，这就是贵族制，一切都是拿血统来衡量的。是吧？你芈月是藩邦，你的血统不高贵，你儿子血统也有问题，不入流。芈月如果他不能证明自己血统高贵，他死后就得另外挖个坑，都不能埋在秦王的墓里。给芈八子一个身份，封芈月为芈八子，这是一件不同寻常的事儿，因为在秦国不合法。秦王其实是疯了，至少秦国人这么看。秦惠文王实际上给自己的子孙后代找了麻烦，因为如果不是秦王的这次分封，芈月的儿子最后来根本成不了秦王，芈月也根本成不了宣太后。八子的分封实际上肯定了芈月的身份。她是王的女人，更重要的是，这等于承认她的儿子是王认可的亲生子。换句话来说，芈月虽然竞争力不强，但王说了，他儿子有资格竞争未来的秦王。（括弧）如果别的儿子都死光了，芈八子这个身份不合法。但他以后以芈八子的身份争取当宣太后，这是合法的。历史学家说，秦国那一段时间的动乱和随后的软弱，都是因为秦王这次错误的分封，他把家里搞乱了。不怎么动秦的秦王这一次，对这个女人动了真感情，一下子就犯了大错。史官们都是希望告诉你，芈月是一个妖怪级的女人，她甚至能蛊惑像秦王这样的铁汉。到底芈月是妖怪，还是说她是秦王的最佳伴侣？我们等着看，是吧？看电视剧怎么给我讲这个故事。反正历史中关于芈月有三件事是肯定的：第一，芈月是秦王。最后一个女人，秦王的女人以前有过，但自从有了芈月，以前那些都不算了。第二，芈月是政治强人，她在秦王最后的日子里是那个帮助秦王决断的人。秦国，芈月曾经在秦王活着的时候就当一半家的。第三，芈月最终非常凄惨。所有人都恨他，因为他身份卑贱，人们认为他拿了不属于他的东西。好了，这一回我们的芈月一招手就讲到这儿，明天我们的故事继续。